0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня мы снова будем обсуждать новые законы, которые приняли наши депутаты. Итак, Госдума одобрила упрощенные условия банкротства физических лиц. Россиянам облегчат возможность избавиться от долгов, объявив себя банкротами по упрощенной схеме, во внесудебном порядке. Конечно, не всем, а только тем, у кого нет ни денег, ни имущества, за счет которого можно было бы погасить долг. Внесудебная схема предполагает, что должник просто подает заявление о признании его банкротом в МФЦ. Это бесплатно. Когда закон вступит в силу, можно будет без лишней волокиты объявить себя банкротом, если выполняются следующие условия. Сумма долга от 25 тысяч до миллиона рублей, и исполнительное производство по взысканию этих денег закрыто, то есть суд признал, что взять с должника нечего, либо это производство длится более 7 лет, но без результата, то есть судебные приставы так и не нашли у должника денег или имущества, за счет которых можно было бы хоть частично погасить долг. Если должник живет только на пенсию, либо получает пособие на детей или по беременности, дается дополнительная поблажка. Банкротом можно себя объявить, если исполнительное производство длится больше года. Еще раз прибегать к внесудебному банкротству, если уже пользовался этой процедурой, можно не раньше, чем через 5 лет. Главное условие упрощенного банкротства остается прежним. У должника не должно быть имущества, которое можно продать с молотка. И учитываться будут не только слова должника, что у него ничего нет. Необходимо заключение судебных приставов. То есть, пока кредиторы не подали на вас в суд, объявить о банкротстве не получится». Главный плюс банкротства понятен, будут списаны долги и можно начинать жизнь с чистого листа. Но есть и минусы. Например, после внесудебного банкротства в течение трех лет нельзя открывать юридическое лицо. Впрочем, у большинства должников вряд ли есть такие планы. Кстати, напомню, как было до поправок. Основные положения нового закона начнут действовать через три месяца после его официального опубликования. А пока условия внесудебного банкротства более жесткие. Долг должен быть от 50 до 500 тысяч рублей, а прибегнуть повторно к внесудебному банкротству можно только через 10 лет. Заодно расскажу о тех вещах, которые нельзя забирать за долги. Итак, процедура такая. Сначала приставы выясняют, есть ли у должника банковские счета. Если есть, то приставы обяжут банки переслать деньги с этих счетов на погашение задолженности. Если погасить э, долги деньгами не получается, тогда приставы изымают и продают имущество должника. Но не все. Кроме единственного жилья, забирать запрещено призы и государственные награды, топливо для обогрева, продукты, детские игрушки, мебель и личные вещи, необходимые для жизни. То есть должнику точно оставят повседневную одежду, постельное белье, кровать, а также технику, без которой трудно прожить, например, газовую или электрическую плиту. Оставят должнику и сельскохозяйственных животных, птиц, кроликов и пчел. Еще недавно изъять для продажи могли даже домашних животных, но с апреля 2021 года делать этого нельзя. И еще одна новость, так сказать, короткой строкой. Начиная со следующего года, в некоторые поезда дальнего следования можно будет садиться без паспорта, а может даже и без билета. Такой эксперимент планируют провести в РЖД. Как нам пояснили в центре биометрических технологий, детали пока еще окончательно не определены. Но главное, что пассажира можно будет идентифицировать по биометрическим данным. Это образец голоса и снимок лица. Выглядеть это может так. Пассажир смотрит в камеру планшета проводника, изображение его лица сверяется с базой, и у проводника автоматически появляются данные человека. Но для того, чтобы камера вас узнала, у нее должен быть образец вашей внешности. Откуда его взять? Как нам пояснили в Центре биометрических технологий, первый вариант — сходить в уполномоченный банк с документами и зарегистрироваться в единой биометрической системе. Есть еще один способ регистрации биометрии – через приложение госуслуги «Биометрия». При этом э, в Центре биометрических технологий уверяет, что ни один мошенник не сможет обмануть камеру, загримировавшись под вас. Точность идентификации практически стопроцентная. Ну и, наверное, самое важное, использование биометрии носит исключительно добровольный характер. Все, кто хочет ездить по обычному или электронному билету, могут продолжать это делать. Экономика на радио КП.